0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode hören wir Teil 2 von Jojo Prinz bezüglich ihrer Wettkampfvorbereitung für die Wettkampfherbstsaison 2021. Ich freue mich wieder auf eine interessante Folge mit Jojo. Ja, hallo Jojo, willkommen zurück zu unserem zweiten Teil, nunmehr die vierte Podcast-Episode mit dir.
1: Ich ja, freue mich, Olaf.
0: dass du da bist. Und ähm, ja, wir haben ja gesagt, äh, wir steigen in das Thema Wettkampfvorbereitung wieder ein. Wie geht's dir jetzt aktuell? Äh, circa achteinhalb Wochen äh, out of Austria?
1: Ja, also ich merke, dass die Nervosität steigt. Also achteinhalb Wochen hört sich nicht mehr lang an und wir sind ja jetzt auch die Woche in die, ins Finish quasi gestartet und ich bin sehr gespannt, wie sich das dann auch äh, auswirkt. Hm.
0: Also ist ähm, für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die schon vorangegangene Episoden nicht nur mit Jojo gehört haben, sondern auch mit anderen ähm, Finish bedeutet auch immer, dass das die eigentliche Wettkampf ist, wenn man sie so nennen will. Ja. ja, und äh, es gibt dann äh, ja noch äh, die Schlusswoche, die ähm, seit ungefähr 2,3 Jahren als Peak Week bezeichnet <lacht> wird. Ähm, nach meiner Auffassung völlig zu Unrecht. Ähm, sportwissenschaftlich nicht haltbar, diese Bezeichnung. Und ähm, für mich ist es ähm, tatsächlich nichts anderes als bereits in Studien belegt, als das Hereingehen in die, in die Superkompensation. Und die Schlusswoche ist sowieso nochmal ein spezieller Teil über den werden wir dann ähm, berichten, wenn es um den Wettkampf an sich geht. Ja.
1: ja, da denke ich,
0: ist das auch immer ganz interessant. Da muss man jetzt nicht einen Erlebnisbericht über jeden Tag davon machen. Das nimmt sowieso jeder unterschiedlich wahr. Gut, wir waren in der ersten ähm, Episode bezüglich Wettkampf rausgegangen im eigentliches Reinlaufen in diese Sache nach der Aufbauphase. Yes. Dieses langsame Reinschwingen in die Vorbereitung, insgesamt die Vorbereitung hier ähm, vier Monate, allerdings alles andere als vier Monate Diät. Wir haben vier Wochen <lacht> davor nochmal auch so eine Konsolidierungsphase gemacht und wir sind sehr hoch in den Kalorien gefahren. Ja. Letzter Kenntnisstand war 2,9. Hier steigen jetzt. wir mal ein. Wo sind wir jetzt seit Montag?
1: Jetzt sind wir runter auf... Zwei, knapp 2,5 zwei, hm. runtergegangen. Genau. Das sind nochmal 400 Kalorien weniger. Ja. Und der ja, von Eiweiß ist es her, ist gleich geblieben. Immer noch 180 Gramm. Äh, wird, wird auch nicht höher. Und von den Carbs und den Fetten sind wir runtergegangen. Hm. Von daher ändert sich eigentlich gar nicht mal so viel, auch von meiner Ernährung nicht. Tatsächlich. Ich bleibe immer, ich habe einfach nur ein bisschen haferflocken ein bisschen weniger Reis, ein bisschen weniger... Nüsse so, aber sonst, von der letzten, weil ich bei der letzten Folge ja gesagt habe, was ich so gegessen habe, da ändert sich nichts eigentlich, nur ein bisschen mengenmäßig einfach.
0: Ja, es ist, es ist tatsächlich so, ja, wenn man weitestgehend äh, clean isst, so wie du, dann ähm, ist es relativ leicht, so blöd wie es klingt, von den großen äh, Nahrungsmengen bedingt durch die geringere Nährstoffdichte einfach auch was wegzunehmen. Es wird natürlich dann sehr kompliziert, wenn ich in der Aufbauphase ein sehr hohes Maß an Kompensation mit verarbeiteter Nahrung habe, also mhm. relativ hohe Nährstoffdichte. Wenn ich das dann weglasse, wird es sehr kompliziert, weil dann sind nämlich mit einem Schlag auch sehr viel mehr Kalorien weg. Ja. Und ähm, das, das, das ist aber eben zum Beispiel auch wieder so ein klassisches Thema, was von Fall zu Fall entschieden werden muss und natürlich auch von Trainer zu Trainer. Meine Ansicht zu diesem Thema kennst du, die ist auch hier im Podcast hinlänglich bekannt. Es gilt die 80-20-Regel. Ähm, ja. Die haben wir auch bei dir noch gelassen jetzt, bis wir ein bisschen schärfer gehen. Ja, jetzt sind wir ja. aber 100% clean. Da wird es auch keine ähm, keine Cheat-Mails äh, mehr, mehr geben, es sei denn, wir denken, dass es notwendig ist. Ja. Refeed-Tage, ähm, da weißt du in deinem konkreten Fall, glaube ich, eher dran, was für die sicherlich auch bald brauchen
1: werden. Ja, ja. vermutlich schon. Ja. Aber es kommt natürlich jetzt auch darauf an, wie mein Körper reagiert auf die mhm. wenigere Nahrung. Ja. ja.
0: Also der, ähm, ich sage mal, der, der Vorteil ist natürlich, wenn man mit den Kalorien hoch geblieben ist und geht dann mal so einen Schritt runter, wie jetzt passiert auch sehr viel. Das ist ja, unterm Strich betrachtet haben wir jetzt ein Gesamtdefizit von 800, ja circa, mhm. ja, plus minus, zum Aufbau. Und ich sage mal so, der, der maximale Bereich, ich sehe jetzt mal von ein paar Tagen in der Schlusswoche ab, wird so am Ende vielleicht 1.000 sein, allerhöchstens, weil das wird ausreichend sein. Und da, wenn du da mal guckst, da bist du immer noch irgendwo im Bereich um die 2,2, so viel essen viele nicht mal im Aufbau.
1: Weil ja, sie Angst
0: auch davor haben. Wie, wie, war das, wie war das für dich, wenn du jetzt nochmal Rückschau hältst? Jetzt hast du ein bisschen Abstand zum Aufbau anstrengend gewesen, so zu essen?
1: Ja, also bis dorthin war es eher anstrengend. Also, ich wir sind ja, ich habe ja angefangen mit 2,5, als ich zu dir gekommen bin, habe ich ja 2,5 gegessen. Und bis ich dann oben bei den 3,4 war, das war der. Das war eine anstrengende Phase, weil ich einfach vom Kopf her mich darauf einlassen musste und vertrauen musste, dass das alles so passt und äh, mich ja auch vom Magen her einfach an diese Mengen auch gewöhnen musste. Das muss man ja auch irgendwie trainieren, also es kann auch nicht von heute auf morgen äh, Unmengen essen, deswegen haben wir auch zum Glück sehr langsam, aber kontinuierlich gesteigert und das hat schon ja sehr viel gebracht. Und als ich mich dann daran gewöhnt hat an, an die Mengen, also gut, 3 vier war immer viel, also das ist halt einfach viel, aber jetzt zum Beispiel die 2,9, die waren gar kein Problem
0: waren eher sogar manchmal zu wenig, dass du sogar beschrieben hast, ja. Ich habe eigentlich sogar schon mal Hunger. Ja, genau. Also das ist auch ein gutes Zeichen, wenn äh, der Hunger kommt, ähm, ist man eigentlich auch im wirklichen äh, Fettverbrennungsmodus dann drin. Und ähm, ja, der, der Weg dahin, das langsam raufzunehmen, macht Sinn. Wir werden jetzt nicht nochmal im Detail drauf eingehen, aber das liegt zum großen Teil auch in deiner Vorgeschichte, konnte man nicht solche Sprünge machen an die nahrungsmengen äh, muss man sich gewöhnen aber schlussendlich das entscheidende warum wir so rauf mussten war dein energiebedarf um aufzubauen ja. Ja, da sieht man mal wie unterschiedlich das auch ist ähm, meine du hebst nun schwere gewichte da kommen wir nachher auch noch mal dazu die prep beinhaltet ja nicht nur ähm, das was wir im Ernährungsbereich tun, aber du hebst nun mal schwere Gewichte, du hast auf eine Körpergröße von 1,73, nehmen wir mal den Wert jetzt um 100 Gramm hoch oder runter, wird uns keiner festnageln, gut verteilte 60 Kilo, Bühnengewicht angepeilt, irgendwo um die 6,57 in einer sehr ansprechenden Form und da braucht es das auch einfach. Ja. Wie, wie, war, wie war für dich äh, die Phase, weil das hat jetzt nichts äh, mit, mit Essstörungen oder nicht zu tun, weil da werden die meisten Frauen auch immer wieder Fragen haben, wie war denn für mhm. dich die Phase, wenn das Gewicht hochgegangen ist ständig?
1: Also am Anfang war es schwierig. Also da, da spielt natürlich auch meine, meine äh, Vorgeschichte natürlich schon auch mit rein, dass es ähm, schwierig war am Anfang, aber ich habe natürlich die positiven... Auswirkungen gemerkt und konnte mich dann eigentlich auch sehr gut damit anfreunden. Also ich bin stärker geworden. Ich habe gemerkt, dass ähm, meine, bei meinen Beinen was ranwächst, dass bei meinem Po was ranwächst, dass dass man mein, meinen Armen was ranwächst und <kühm> dass wir auch ab und zu ähm, äh Check-ins, also Formcheck gemacht haben und dann immer wieder vom Ausgangsstand verglichen haben, um da die Unterschiede zu sehen. War einfach auch mega hilfreich, weil ich, also ich persönlich habe das nie gesehen, diese diese Entwicklung so, weil man sicher ja jeden Tag sieht, dass man sieht irgendwie keine Unterschiede und man denkt so, Gott, das, das Gewicht geht nur nach oben und ich sehe keine Veränderungen. Und dann, wenn man es mal vergleicht, dann sieht man mal, was was man schon alles geschafft hat. Und zudem hast du ja auch mir immer erklärt, so, ja, wir müssen nach oben, weil zum Wettkampf hin geht's eh wieder runter. Und man muss erst eine gewisse Grundlage aufbauen, damit es auch eine anständige Form dann am Wettkampftag ist. Weil ja so eine Wettkampfform, die erarbeitet man sich halt im Aufbau und nicht in der Diät.
0: Richtig, ja, das ist das, was viele ähm, immer vergessen. Und ähm, dass in, in die Diät am Ende, auch wenn sie für den einen oder anderen gegebenenfalls sehr anstrengend sein kann für die meisten ähm, auch für mich jetzt zuletzt, waren auch die letzten paar Tage anstrengend, das kann ich sagen, aber es gehört dazu, ähm, die ist nichts anderes als Willen und Disziplin. Ja. Da werden aber keine, wie es heute so schön heißt, Games gemacht. Die Games werden in der Aufbauphase erreicht. Der Bühnenkörper wird im Aufbau regelrecht geschmiedet und gebaut. Dann kommt der Nullschliff. Das darf man einfach nicht vergessen. Und wer dann meint, dass er in der Diät noch muskelmäßig was rausholen kann, der wird gerade dann, wenn er ein paar Jahre schon trainiert, äh, sicherlich auf dem Holzweg sein. Anderer ja. Bereich, was du auch erwähnt hast, Formcheck, regelmäßige Kontrolle durch mich und vor allen Dingen dezidiertes Feedback durch mich. Das ist in dem Zusammenhang auch deshalb wichtig, auch hierüber wurde schon mehrfach in Stronger Menu gesprochen, weil man sich als Athlet einfach gar nicht mehr realistisch einschätzen kann, schon gar nicht, wenn man lange trainiert und auf sowas wie einen Bühnenwettbewerb hinarbeitet. Ich sehe das bei Athleten, die schon lange dabei sind, die ich in der Betreuung habe, ich nehme jetzt mal einen sehr erfolgreichen Athleten, der auch bei mir ist, der Tobias Rehage. der auch der sagt, er kann sich nicht realistisch einschätzen. Er sieht keine Fortschritte, obwohl jeder sagt, er sieht welche. Aber es muss eben immer erst der Trainer sagen. Dem Umfeld, so den direkten, klappt man ja noch nicht unbedingt. Ne? Und ähm, der Trainer muss das in dem Bereich sagen. Also das ist, denke ich, auch die Aufgabe des Coaches, das hier ganz, ganz strukturiert auch anzugehen. Ähm, neben natürlich der Wiedergabe optischer Eindrücke, wie zum Beispiel, deine Form ist gut, man kann das gut sehen und jenes gut sehen, gibt es aber auch bestimmte Referenzwerte, die man dann auch in Meta-Analysen verwenden kann. Dazu gehören bei uns unter anderem das Gewicht, wobei das nur eine Orientierung ist. Und soweit sind wir jetzt auch schon gekommen, dass du siehst. Was haben wir denn noch als Referenzwerte immer mit angesetzt, Jojo?
1: Ja, also auf jeden Fall das optische und die Kraftwerte.
0: Die auch. Kraftwerte und Körperfett.
1: Ganz und richtig. Körperfett. Genau. Körperfettanteil.
0: Wir haben regelmäßig den Körperfettanteil gemessen. In der Aufbauphase jetzt nicht so oft, aber hier sind wir ja. mittlerweile im 14-Tages-Rhythmus. Ähm, der Körperfettanteil gibt natürlich ähm, bei einer sehr exakten Messung auch wieder, was sich bewegt. Was ist im Verhältnis zu Muskulatur und Körpergröße an Körperfett wirklich weggegangen? Das kann man dann auch wieder ins Verhältnis setzen zum verlorenen Gewicht. Immer wichtig, dass man da ein ja. gesundes Augenmaß hat. Letzte Körperfettmessung, wie hoch war die bei dir?
1: Oh je, ähm, das habe ich gleich schon vergessen. Ich glaube, wir waren bei 15, also zwischen 15 und 16 Prozent.
0: Ja, nee, ja, wir waren schon drunter jetzt. Ja. Wir, sind jetzt schon, wir sind jetzt schon drunter gewesen und, oh. und unter 16 Prozent, ja. Wir waren bei 15,2. Ja.
1: ja sag ich ja zwischen ja. 15 und 16 okay
0: und das ist äh, das ist der das ist so der aktuelle Wert und da sind wir auf einem auf einem sehr sehr guten Weg ähm, ich sag Bikini Athletin natürlich je nach Struktur das ist bei den Männern auch äh, total unterschiedlich wenn man was sieht, aber ein Bikiniathletik soll ich mal so im Bereich um die 12, 13. Härter sollte sie nicht sein, das würde auch dem Wettkampfreglement widersprechen. Das kann bei den einen oder anderen, die sowieso sehr schlank sind, schon sehr hart wirken und da muss man dann eben auch gegebenenfalls äh, gegensteuern. Aber im Moment hast du einen sehr leanen Look, äh, bei dem man in bestimmten Positionen schon sehr, sehr gut auch die Bauchmuskulatur erkennen kann. Der Rücken hat sich stark verbessert, aber was man eben sagen muss, die meisten Fortschritte, und das ist ja auch das, was in der Bikini-Klasse gefragt ist, hast du gemacht im äh, Bereich Beine und Gluteus, ja. Ja, Gesäßmuskulatur. Und ähm, da werden wir uns den besonders interessierten Hörerinnen jetzt mal gemeinsam erzählen. Gehen wir mal zur Ebene Training über. Weil beim Essen haben wir, denke ich, auch das Wichtigste jetzt gesagt. Was ja. haben wir speziell in der, in der Vorbereitung? Haben wir überhaupt was Spezielles für Beine und Po gemacht? Das ist ja die Frage, <lacht> haben wir das überhaupt gemacht? Wie, wie viele spezielle Po-Übungen hast du gemacht? Von Donkey Kicks bis weiß ich nicht.
1: Ja, gar keine eigentlich. Genau. <lacht> <lacht> also wirklich gar keine separierte Po-Übungen, auch keine Hip Trusts, weil ich, also zum einen haben mir die irgendwie Schmerzen bereitet da im im Hüftbereich, wenn ich die Stange da drauf geladen äh, habe. Und zum anderen mag ich diese Übung auch gar nicht. Ja. Also ich weiß, die wird sehr gehypt von von vielen, aber ich ich mag diese Übung nicht. Da mache ich lieber Squats, Kreuzheben, ähm, lieber noch Ausfallschritte oder Split Squats, <lacht> bevor ich Hip-Trusts mache. Mhm.
0: Ja, wir haben halt, wir haben halt wirklich ähm, die, die schweren Übungen fürs ja. Gesäß drin. Ja, wir haben einmal sehr schweres Kreuzheben in der Woche dabei. Also da bist du ja immer noch, um mal auch auf die Kraftwerte zurückzukommen, bei 5 mal 5 mit 100. Und ja. dann, wir gehen gleich mal auf die Frage ein, warum immer noch so im, im submaximalen Bereich trainiert wird. Mhm. Das müssen wir auf alle Fälle gerade in deinem konkreten Fall besprechen. Und dann haben wir ja auch noch mal drin äh, Romanian Deadlifts mit der Hexbar am Beintag, nur zwei ja. Tage später, wo du eigentlich sagst, oh, Stimmt, du kommst ja. dann ja auch immer ins Sensor, oh, Olaf, ich habe eigentlich immer noch total Muskelkater. Ich sag, ja. ich weiß, ist halt in der Abfolge so, die Aufteilung mhm. ist immer das, die, die größte Hürde von allem. Und dann machen wir die Romanian Deadlifts ja auch noch mal mit über 80 Kilo. Ja, dreimal acht. Und es sind immer die Ausfallschritte mit dabei. Und ähm, ein sehr regelmäßiger Wechsel zwischen, zwischen Kniebeugen und der Beinpresse oder eben beides zusammen. Wir haben auch mal eine Zeit lang die Kniebeuge rausgelassen. Vielleicht magst ja. du sagen auch, warum.
1: Das ähm, resultiert immer noch auf, aus meiner Hüftproblematik heraus, weil ich, also als ich bei Olaf angefangen habe, habe ich zum Beispiel gar keine Squats mehr machen können, weil meine Hüfte mir so wehgetan hat, dass ich nach Squats eigentlich kaum mehr laufen konnte und ja, deswegen haben wir ab und haben wir dann einmal kurz die, es war gar nicht so lang, die Squats auch rausgenommen. Das war nach der Phase, wo wir Squat Every Day gemacht haben, wo halt die Hüfte sehr, sehr beansprucht wurde und dann haben wir sie eine Zeit lang rausgenommen, um ja nicht wieder in dieselbe Problematik wieder rein zu rutschen. Ja.
0: Also einfach einfach verletzungsprävention genau dazu mit manueller therapie durch mich und einigen ergänzungsübungen auch bei das muss ich jetzt auch immer mal sagen ist vielleicht so das einzige ich muss leider auch jojo immerhin noch mal äh, dazu animieren mehr zu stretchen auch mein appell an alle mobilisation und dehnung vor dem training ist das a und o der verletzungsprävention ja, ja das ist das ist einfach so und da bist du auch nicht der Einzige, der ich das sagen muss. Ich habe nur einen Athleten, der von von selber noch ein extra Core Training macht, weil er sagt, kann ich mir nicht leisten, dass da irgendwas ähm, nicht funktioniert richtig. Ja, aber die, ja. du siehst ja auch, dass es sich dann in Verbindung mit dem, was wir sonst noch dort tun, auch äh, bezahlt macht.
1: Auf jeden Und, Fall. Ja.
0: Wenn du jetzt mal so in der Rückschau guckst, Squat Every Day, Squat Every Day muss ich dazu sagen, heruntergebrochen auf Natural, nicht diese ursprüngliche Konstruktion vom aber gf ähm, wo man wirklich jeden Tag Kniebeugen gemacht hat. Kniebeugen viermal die Woche reicht auch. Ja, Aber wenn ja. du in hat's Rückschau guckst, hat es dir was gebracht, wenn ja was?
1: Also es hat mir auf jeden Fall gebracht, äh, was gebracht. Also zum einen sehr viel Spaß. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und zum anderen sehr viel Muskelkater <lacht> am Anfang vor allem, bis sich meine Beine dran gewöhnt haben. Ähm, aber es hat also sich auch extrem gut auf meine Beine und auf meinen Po ausgewirkt und auf meine Kraftwerte. Also da habe ich wirklich so viel, ähm, so viel Kraft noch dazu gewonnen durch die, durch diese Art vom Training. Das war schon echt, das hat schon echt Spaß gemacht. Also das hat sich dann so gegenseitig hochge, schaukelt. Einerseits hat es mir Spaß gemacht, andererseits bin ich stärker geworden, dann hat es mir noch mehr Spaß gemacht, weil ich stärker geworden bin und ja, nee, es war super.
0: Ja, man, man sieht eben vor allen Dingen nicht nur optische Ergebnisse, sondern auch die Abrechenbaren. Wir wissen ja selber, dass es in so einer äh, Beauty-Contest- Sportart, wie wir sie haben, immer schwierig ist. Es gibt ja kaum Messbares auf der Bühne. Es gibt eigentlich gar nichts Messbares. Das ist eine Entscheidung ja. von, von einer Jurorin oder einem Juror. Und ja. insofern ist der Weg dahin äh, immer äh, deutlich besser händelbar und abrechenbar. Wahrscheinlich sind auch deshalb so viele Athletinnen und Athleten ähm, auf diese Werte so bedacht in den vergangenen Jahren, weil man es einfach besser abrechnen kann. Und man sieht die Fortschritte, die man permanent macht. Und man muss auch eines sagen, es hält sich, ja, selbst, ja. selbst mit weniger speziellem Training in dem Bereich, dass man jetzt, jetzt haben wir zweimal Kreuzheben drin und jetzt haben wir viermal Kniebeugen. Trotzdem sind die Top-Kraftwerte bei solchen Elementarübungen wie bei Kniebeugen bei dir immer noch sehr hoch. Mal für unsere Hörer, du hast vor 14 Tagen jetzt am Kombo, 14 Tage, als mhm. äh, Lisa Lifts da war aus Hannover, hast du ähm, in, in einer hohen Pyramide, also die unten anfing mit 531, hast also du dann am Ende nicht nur ein sondern sogar zwei mit 100 noch gebeugt, regulär, Backsquats.
1: Ja, ja.
0: Und das ist eine beachtliche Leistung, immer im Verhältnis zum einen zum Körpergewicht und zum anderen natürlich auch, ich meine, Wettkampfvorbereitung hat man nun mal weniger Kalorien und da können 300, 400 schon entscheidend sein, wenn es um die um die Kraft geht, zumindest nach einer Zeit. Das gleich mhm. am Anfang, ja. Klar, wer 20 Kilo abnehmen muss, wird auf alle Fälle ähm, zur Energiebereitstellung äh, noch jede Menge Körperfett verwenden können. Aber wer sich schon im niedrigen Bereich befindet, so wie du, der hat eben diese Möglichkeit nicht. Der muss die Kraft dann schon auch einfach haben. Ja, sind ja. schon einfach da. Also insofern sehr bemerkenswert
1: gewesen auch. Ja, und ich bin auch froh, dass wir noch immer noch so schwer trainieren, also mit hohen Gewichten, weil es macht mir einfach auch Spaß. Und wir haben ja auch gemerkt, dass es einfach auch sehr viel Bringt für mich. Das ist hm. einfach auch sehr viel. Hm. Bringt für ja, mich. Also einfach irgendwo, der richtige wir Weg ist.
0: Aufkommen wollen, was ich vorhin gesagt habe, sind wir schon dabei. Ähm, warum submaximaler Bereich? Warum trainieren wir immer noch so sehr viel im 5, 3, 1, 5, 3, 2 oder trainieren in großen Viererblöcken? Ja, du hast es jetzt äh, ja. eben kurz angesprochen. Wir, wir gehen hier auf Krafterhalt, auch wenn wir wissen, dass uns hinter der niemand fragen wird äh, ja Julia, leider leider <lacht> fragt keine Julia was, was drückst du oder was beugst du ja fragt <lacht> keiner, oder was kreuzt hebst du ja. ähm, es ist es ist tatsächlich so es geht äh, auf äh, Krafterhalt äh, in deinem speziellen Fall sind wir darauf gekommen dass es so funktioniert worauf führst du das zurück dass das mit der niedrigen Wiederholungszahl und schwer besser klappt als äh, in, in diesen berühmten 8 bis
1: 12 Wiederholungen Puh, ähm, ich, worauf führe ich das hier zurück? Einfach, dass meine Muskel, ich glaube einfach, dass meine Muskeln auf so einer Wiederholungszahl und so, so einer Beanspruchung einfach besser ansprechen
0: als, als genau. ja, meine du, Höheren. Also,
1: ja. die, das, es, gibt ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Muskeln aufzubauen, Muskeln zu generieren. Manche sprechen eben auf einer höheren. Wiederholungszahl und weniger Gewicht besser an und manche eben auf, auf schwer und kurz. Deswegen halten wir unsere, die Trainings ja auch relativ kurz, mhm. vergleichsweise. Ja,
0: und, also, vergleichsweise muss man dazu sagen, kurzes ja, Training dauert immer noch 1,20 bei uns. Ja. Ne? Und ähm, das, das ist schon auch dann äh, aufwendig, auch wegen der Pause. Und das ist richtig äh, äh, gesagt auch erkannt es ist einfach deine muskeln sprechen darauf gut an vor allen dingen bei den grundübungen auch da ist nicht jeder gleich jetzt fällt wieder der euro ins schweindel von unserer susi geiss individuelle anpassungen müssen vorgenommen werden wobei ich glaube dass die meisten athletinnen und athleten tatsächlich auch in der vorbereitungsphase auf einen wettkampf sprich in der diät in den grundübungen auf niedrige Wiederholungszahl trotzdem sehr gut reagieren Trotzdem glaube ich, dass alle mhm. anderen auch, dass das nicht nur speziell bei dir so ist. Ich habe es diesmal in meiner Vorbereitung ebenfalls getestet. Ich habe bis mhm. zum Schluss, so gut es eben ging im Rahmen, immer noch sehr schwer bei den Grundübungen trainiert. Ich habe zum Beispiel auch solche Blöcke gemacht. Du warst ja dabei, ja, ja, ja. dass ich im Hexbarkreuzheben kreuzheben immer noch 3x3 mit 160 oder 170 Kilo auch einfach gemacht habe, weil ich gemerkt habe, es ist gut. Genauso bin ich aber der Meinung, dass die dazugehörigen Isolationsübungen durchaus mit einer höheren Wiederholungszahl gemacht werden können. Ja. Ja. Also wir sind da sehr variabel. Ne? Wenn du wenn du mal guckst, wie viel machen wir im Beinstrecker, wo du dann immer sagst, du wirst jetzt gleich äh, ein Tötungsdelikt begehen. <lacht> ja.
1: ja, da sind wir bei ja, zwischen 10 und 12, 8 ja. bis 12, sowas. Ja. Manchmal 20. Na? Ja, manchmal ja
0: Im ursprünglichen Plan stehen ja 20 bis 26 sogar drin. ja Ich habe ja hier eine ähm, andere Athletin, die nimmt die goldene Mitte und sagt, gut, wenn 20 bis 26 steht, mache ich 23. Und das, das, <lacht> es funktioniert eben beides. Ich denke, die Mischung macht es und es ist auch ein bisschen rausschauen, rausgucken, was funktioniert bei mir wirklich gut. Ja, was funktioniert bei mir wirklich gut und das muss auch im Übrigen nicht immer so bleiben. Das kann auch sein, dass man das schon in zwei, drei Wochen ändern wird, ja, wenn man erkennt, okay, es geht so nicht mehr. Es ja. gibt, gibt auch von meiner Seite äh, eine klare Tendenz, dass wir einen Trainingsplan in den Grundübungen natürlich so lassen, aber dass wir ihn möglicherweise von Frequenz äh, her auch nochmal anpassen werden. Aber das wird mhm. sich zeigen. ja, Das wird sich zeigen. Und was ich noch dazu sagen muss, wenn es ins Finish eine Wettkampfvorbereitung bei den meisten dann auch wirklich eine Wettkampfdiät geht, würde ich nur, wenn ich meinen Körper genau kenne und weiß, dass ich das auch packe, in diesen submaximalen Bereich, sagen wir drei bis fünf Wiederholungen trainieren. Ja, also eher Power Building als Bodybuilding oder mhm. Fitness, was wir, was wir dort machen. Ja, also da haben, wir, da haben wir im Prinzip schon auch über diese angepasste Trainingsvariante gesprochen. Es ist noch derselbe Trainingsplan, den wir haben, ja. weil der hat sich bewährt. Aber innerhalb Absolut. dieses Trainingsplans machen wir immer so ein paar kleine äh, paar kleine Veränderungen. Gestern zum Beispiel war bei dir der push -Tag. Was haben wir da spektakuläres reingenommen in der Kombi mal nach schwerem Bankdrücken?
1: Ähm, nach schwerem Bankdrücken haben wir äh, Butterflies und incline Bang, Press reingenommen mhm. im Supersatz.
0: Genau. Einfach auch da, um auszulassen. Und da war wir nun ja. einfach auch wieder bei acht bis zwölf Wiederholungen. Ja, und das wie hat auch war,
1: ordentlich gebrannt.
0: Das glaube ich. Ich wollte gerade sagen, wie war der Pump hinterher? Hast <lacht> du gespürt? Ja.
1: Ja, gut gespürt? Ja, habe ich gut gespürt.
0: Und ähm, selbstständig baust du ja auch immer mal wieder dann äh, im Schulterbereich die Übung ein. Du sagst, okay, äh, ich habe ein gutes Muskelgefühl. Und dann mache ich äh, Seitheben und, äh, und Frontheben im Verbundsatztraining. Ja,
1: ja genau. Und ich finde es auch super, dass wir jetzt ähm, Schulterdrücken wieder mit Kurzhanteln machen. Das finde ich auch gut. Hm.
0: Du, also wie gesagt, wenn grundsätzlich geht ja, wenn Athletin oder Athlet bei mir einen Wunsch äußert, äh, für eine bestimmte Übung, dann gucke ich mir das aus und nehme sie in der Regel auch mit rein. Ja, das spricht ja. für mich nichts dagegen. Sollten nur eben keine Dinge sein, wo ich jetzt hier vielleicht Harakiri mache. Ja, wo ich irgendwas anfange, was ich vorher nicht gemacht
1: habe, ja. jetzt in
0: der Phase. Und da ich dich bei dem Kurzhandel Schulterdrücken spotte, ist das kein Problem. Und da kommen wir auch sehr gut zurecht. Auch da hast du noch beachtliche Kraftwerte. Ja, wir sind ja da weg von der Overhead-Press-Maschine, von der, Overhead der Nautilus. Wobei mhm. ich dazu sagen muss, mir liegt die wieder mehr, aber das hat mhm. auch was mit dem Umsetzen des Gewichts zu tun, weil wenn ich die Nautilus-Bein, äh, wenn ich die nautilus overhead press nehme, dann bin ich irgendwo im Trainingsbereich um die 80 Kilo. Ähm, das bedeutet, ich müsste 42 Kilo Kurzhandeln umsetzen und das kriege ich mhm. einfach nicht mehr hin. Das ja, ging das früher mal. Nicht. ja und du siehst ja selber, du, du nutzt für dich zwei 15er, was ja für, für, für deinen Kraftstärke-Trainingsbereich absolut stark ist und machst da auch noch acht bis zehn Wiederholungen, aber umsetzen wird auch da schon schwierig. Ja. 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 Aber es geht und offensichtlich steuerst du damit besser an, hast ein besseres Muskelgefühl, also nehmen wir sie mit. Ja.
1: Rein. ja.
0: Und da kann man auch ähm, immer mal das verwenden, was das, was das Studio dann bietet auch. Ähm, lass uns noch. Ja,
1: du? Ja. Ich wollte, genauso wie die eine Bauchübung, die wir letztens zweimal mal kurz reingenommen haben. So eklig. Ja, ja die hat mich ganz schön zerstört.
0: Ja. Zumal, zumal das Trainingsgerät ja nicht voll intakt ist. Es ist ja ist, ist keine Luft auf den Reifen. Also das ist diese, diese Bauchübung, <lacht> dieses Bauchrollen, ja, wo man in, in, ja, die, in den genau. Stütz da geht. Na. Da brauchen wir schon sehr viel Körperkontrolle. die zieht eben über die gesamte Länge. Die, ich hatte es ja gesagt, die kommt aber deiner Anatomie wieder sehr entgegen, weil sehr langgezogene Übungen für deine Bauchmuskulatur, also sprich auch in der vollen Range of Motion die besten sind. Ne? Und, äh, wir haben ja das auch gemerkt. Nicht die 3x40 oder 5x50 Crunches bringen die Big Points auch beim Bauch nicht. Ja. Ist einfach so. Die Grundübung plus, ein gezieltes Training von schweren Bauchübungen wie Salams, hängendes Beinheben, ja, die bedingt auch die Bauchpresse, wobei ich denke, dass sie bei dir nicht so gut passt, ja, weil da die Bewegung klein ist und ja. nur wieder der obere Anteil der Abdominalmuskulatur geschnappt wird. Ja. Ja, dann ähm, haben wir noch die beiden anderen Bereiche, die ich denke wichtig sind zu sprechen: der der cardio plus die Nate und dann das Posing-Training. Aber erstmal zum Cardio und, und der Nate, dass ähm, viele äh, unserer Hörer auch mal einen Eindruck kriegen, wie sieht aktuell auch das Cardio aus und wie ist diese Non-Exercise Activity Thermogenesis bei dir? Wie, wie fällt das aus? Wie viel bewegst du dich außerhalb vom Training noch?
1: Ja, also ich, ich weiß gar nicht, ob wir die letzten Folgen auch schon immer, immer angesprochen haben, aber auf jeden Fall. Die letzten zwei Wochen habe ich nicht so viel gemacht, tatsächlich wegen meiner Bade. Weil ich da eine äh, Muskelverhärtung hab, hatte, die du zum Glück lösen konntest und die jetzt wieder komplett weg ist. Das, das bin ich echt, da bin ich echt froh drum. Ich bin schon ein bisschen am Rad gedreht, weil ich äh, nicht laufen und nicht beachen und nicht tanzen konnte. Auf jeden Fall ja, war meine Bewegung die letzten zwei Wochen ein bisschen eingeschränkt, aber so grundsätzlich bin ich immer so ähm, in der Woche so zwei- bis dreimal gelaufen, wobei du jetzt gesagt hast, ja, ich soll es auf zweimal reduzieren, weil ich halt noch so viel nebenher mache. Also wenn gutes Wetter ist, äh, gehe ich meistens Beachvolleyball spielen, auch so zweimal zwei die Woche auf jeden Fall und tanzen auch so zwei- bis dreimal die Woche und dann fahre ich auch sehr viel mit dem Fahrrad, weil ich kein S-Bahn-Ticket habe und momentan das Wetter auch also immer wenn ich gefahren bin, zumindest gehalten hat. Ja, da bin ich dann auch, ich radel zum Training hin, das sind auch immer hin und zurück, jeweils 40 Minuten. Oder zu meinen Eltern raus, das ist auch jeweils hin und zurück, jeweils eine halbe Stunde. Also ja, ich bin schon gut unterwegs, in, so die Woche über.
0: Ja, ich sage ja immer so, in, in der Vorbereitung äh, zwischen 10.000 und 15.000 Schritte oder etwas, was dem gleichkommt? Ja. ja, und ähm, das hast du natürlich locker, ja, Waden, Wadenverletzungen haben wir ähm, uns angeschaut. Du hast es zunächst mh, ärztlich abklären lassen. Ja. Und das sind dann per Triggerpoint-Massage und Chinesenband ja. rangegangen an die Sache.
1: Ja, und das komplett weg, komplett gelöst.
0: Ja, ich habe, dass ich trotz die Sache mache, nicht immer an eine sofortige Wunderheilung glaube ja
1: mhm. denn
0: das dann könnte ich mir das ja in irgendeiner Art und Weise patentieren lassen und ähm, würde nur noch zu Hause sitzen und warten bis die Leute <lacht> zu mir kommen das wäre auch eine Möglichkeit äh, Einkommen zu generieren ähm, aber ich sehe eben auch da die Ursache weil ich mir das immer so wenn ich einen Kunden Klientin Klienten sehr gut kenne gucke mir denen natürlich immer genau an und bei dir eben die Ursache für diese Wagenverhärtung was es war Einfach auch wiederum Becken schief dann Problematik sehr.
1: Ja. Wir,
0: wir haben gestern hochgelagert, über 20 Minuten. Und es war noch ja. mal besser nach deinem Feedback von heute. Also hat es dann daran gelegen auch. Ja. ja. Das Hochlagern bauen wir jetzt nicht aus, weil wenn wir das verraten, kommt ja keiner mehr zu mir.
1: Ne? <lacht> ja. ja, wobei ich dazu sagen muss, am Anfang dachte ich, als wir das erste Mal gedacht haben, dachte ich so, das kann nichts bringen. Das kann. Never ever bringt es irgendwas. Aber es ist echt. Ja. Hat viel gebracht. Sehr viel gebracht. Ja, bei allen. Bezüglich meiner Hüfte. Ja. ja,
0: bei allen. Also wenn ein Beckenschiefstand ausgeglichen werden muss, dann kannst du daran rumziehen und gegebenenfalls rumreisen, wie man will. Das funktioniert mechanisch nicht. Ja. Der, der entsteht halt einfach auch durch unsere ähm, ich, ich sage immer illegale alltagsbelastung weil sie so, so ungleichmäßig ist ja mhm. und da entsteht einfach der beckenschiefstand und das muss man das muss man ausgleichen man muss natürlich auch wissen ähm, wie erkennt man den und welche ähm, ja, symptomatik entwickelt sich daraus und die kann manchmal ganz diffus sein ich kann linke hüftschmerzen haben ja und das rechte bein das rechte knie die rechte warte tut mir weh ja? oder umgekehrt ja. und das, das sind eben dinge da muss man sich ein bisschen mit der Körperdiagonalen ähm, auch beschäftigen und sehr genau auch immer schauen wie es ähm, das gangbild ja desjenige. aber bei dir gucke ich immer nach dem gangbild wie du wie du gehst und ähm, da merkt man das auch gut jetzt ist natürlich auch eines das muss man dazu sagen die mischung aus der Trainingsbelastung, die an sich noch wirklich komplett kompatibel ist, aber dazu gegebenenfalls auch in harten Wochen bei dir ähm, mit Tanztraining, wo sehr viel über Rotation in Hüfte und Becken passiert und natürlich auch in den Beinen wiederum nach unten und dann auch gegebenenfalls Beachvolleyball sehr hoch. Das muss man einfach auch mal sagen und da kann es auch zu Verspannungen kommen schlicht und ergreifend und da muss man dagegen arbeiten. Ja. Ja. Und, und leider gehen die dinge nicht von alleine weg auch nicht durch denen aber es hilft enorm dass äh, man da präventiv arbeitet ja. ja last but not least in der vorbereitung äh, wir haben es uns bis zum schluss aufgehoben weil aber in deiner ähm, klasse tja, mit das wichtigste überhaupt ist die präsentation das posing das posing training ersten ja. Schritte sind gemacht. Was hast du in dem Bereich getan und, und äh, wie wird sich das weiterentwickeln?
1: Also zum einen hatte ich ja vor einem Monat erst einmal eine Stunde bei, bei Susi, ja. was mich extrem weitergebracht hat und habe seitdem fleißig geübt, also meistens zu Hause, da habe ich leider nicht so viel Platz, aber auch ab und zu im Studio, wo ich auch ausgiebig laufen kann und den Bewegungsablauf ähm, so ein bisschen vollständiger ausführen kann. Und also meiner Meinung nach, was ich jetzt beurteilen kann, hat sich auf jeden Fall was verbessert. bin gespannt, was Susi das nächste Mal dazu sagt oder was du auch am Sonntag dazu sagst. Und das Beste, was mir in den letzten Wochen diesbezüglich passiert ist, ist dass ich mich getraut habe, in Anführungszeichen, mal mein Wettkampfbikini und die Schuhe anzuziehen und da ein bisschen zu posen und mir gedacht habe, so ja, langsam werde ich dem Ganzen gerecht, das wird schon was.
0: Hm. Kann, ich, kann ich nur äh, unterschreiben und äh, sehe auch deine Form ansonsten, da wollen wir aber mal noch nicht zu viel verraten, kleine Überraschung soll ja auch da sein. Aber die ist gut und ähm, die ist auf alle Fälle wettkampftauglich, da müssen wir überhaupt nicht reden. klar Und dieses Thema, ich traue mich den Bikini anzuziehen, darüber haben wir schon gesprochen, das ist ja nun zwingend notwendig, um sich wohlzufühlen.
1: <lacht> ja. ja.
0: Aber es, es ist eben auch einfach so, wird die Form besser, fühlt man sich halt auch einfach mit dem, mit dem Ding besser. ja Also ich gebe ehrlich oder nur zu, dass ich meine, meine äh, Posing-Buchse diesmal auch erst zwei Wochen vorher das erste Mal angezogen habe. Ja. Mhm. Aber ich denke, das ist auch in der Bikini-Klasse nochmal was was völlig anderes. Da geht es ja auch äh, wohl fühlen in der Präsentation und das wird gut. Ja, du hast natürlich ähm, mit der Susi äh, eine unserer Besten dort als Coach, ja, für diese, für diese Klasse und ähm, die macht das einfach auch wunderbar. Ich meine, als äh, Gesamtsiegerin Deutsche. Vize-Weltmeisterin bei den Profis Bikini, Fitness-Bikini-Divas, da ist das natürlich einfach auch mal eine Hausmarke, wenn man von so jemanden auch lernen darf und du hast ja sofort hinterher gesagt, ja jetzt habe ich überhaupt erst mal verstanden, wie die Spannung ähm, in bestimmten Bereichen erzeugt wird mhm. und dass das ganz anders aussehen kann. Ja, Susi ja, hat ja in genau. dem Training auch einen interessanten Satz geprägt, ne? hat ja da noch, den ich gerne wiederverwende, den ich mir von ihr auch äh, Ausleihen durfte. Sie hat gesagt, wir zeigen ja auch sehr oft das, was wir nicht haben und betonen unsere Stärken und versuchen unsere Schwächen zu kaschieren. Und äh, das bedarf natürlich viel Übung. Ja. Ja, ja. Wie, wie, wie ist bei dir äh, jetzt selber die Planung ähm, für neben dem, was du mit Susi machst? Wie oft wirst du äh, Bikini-Posing trainieren unter der Woche? Wie viel steht da an?
1: Also mindestens dreimal und ja, also, also auf jeden Fall möchte ich jetzt im Studio, wenn ich am Sonntag da bin. Da habe ich, glaube ich, jetzt am meisten Zeit. Oder auch am Mittwoch, jetzt, wo ich keine Uni mehr habe. Ähm, auf jeden Fall ein bis zweimal im Studio und zu Hause auch so oft es geht eigentlich. Hm. Ja, also auch. Auf jeden Fall Schuhe anziehen und man muss ja nicht gleich auch den Bikini anziehen, aber auf jeden Fall Schuhe, Schuhe anziehen und äh, vor Spiele die Posen üben und laufen.
0: Ja, Schuhe an und laufen. Ja, so ist es, so ist es vollkommen richtig. Ja, wie du es, wie du sagst und Bikini hat hat seine Zeit und da dürfen wir gespannt sein. Ja, wie sich wie sich das
1: entwickelt. Mhm. Mhm. <lacht>
0: ja, schön. Ja, Formcheck werden wir haben in wenigen Tagen.
1: Ja. Da bin ich sehr gespannt gucken wir,
0: gucken wir uns an nicht nur nicht nur äh, die äh, körperfettmessung jetzt zu, von zuletzt war wichtig sondern eben auch einfach wie es ausschaut du weißt selber ähm, wir wollen und müssen um absolut konkurrenzfähig sein deine absolute bestform auch bringen ja. die anderen tun das auch da braucht man gar nicht zu gucken wie die jetzt in form sind das ist komplett nebensächlich. Ich gehe immer davon aus, dass alle ähm, Wettkampfathletinnen und
1: Athleten ihr Bestes tun für den Tag X. Ja. Und da muss man jetzt nicht auf eine Schwäche hoffen, ja? Weil am Tag X nee. spielen sowieso
0: noch verschiedene Faktoren mit einer Rolle und dazu gehört dann auch noch ein bisschen Glück dazu. Ja.
1: Eben. Außerdem verunsichert man sich dann nur selber, wenn man da zu viel richtig so. sich vergleicht.
0: Ja. Machst du, machst du da auch, machst du da auch vollkommen richtig und ja, wir, wir dürfen gespannt sein es gibt ja noch zwei folgen jojo wettkampf prep man könnte auch sagen jojo wettkampf aber noch eine um den wettkampf herum da werden wir mhm. ähm, sicherlich auch ein bisschen äh, was zusammenschneiden auch wenn wir schon noch ein paar sachen unmittelbar auch davor einfangen werden aber wir werden keinen detailleidensbericht wie das viele so gerne tun über die letzte woche bringen sondern wir werden einfach mal äh, noch ein paar äh, Interview schnips reinschneiden, aber der eigentliche Bericht kommt dann auch vom Wettkampf selber. Da werden wir am Wettkampftag auch einiges tun, dass ähm, wir auch die Atmosphäre mal ein wenig einfangen, so es möglich ist. Und natürlich dann auch das große äh, Wettkampffeedback. Also können wir ganz
1: gespannt sein auf noch zwei weitere Teile mit dir. Ich freue mich auf jeden Fall.
0: Ja. Ich freue mich auch und ich denke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben auch heute wieder eine interessante Folge mit einer äh, sehr äh, bescheidenen, sehr bodenständigen, aber erstklassigen Athletin gehört. <lacht> und äh, wenn es Fragen zu dieser Folge gibt, sehr, sehr gerne an äh, Jojo Prinz, das ist dein Instagram-Nickname, genau. oder auch äh, Podcast, äh, A Stronger When You Podcast auf Instagram Mann. Olaf ebenso dort. Aber ihr könnt mir ebenso personal-trainer.gmx.eu schreiben oder, wie das in der letzten Zeit auch häufiger der Fall war, WhatsApp-Nachricht, Sprachnachricht oder geschrieben hinterlassen, 0173 7739230. Lasst Feedback da, sehr gerne Anregungen, was wir für Fragen stellen an unsere Jojo hier. Und abonniert uns, bleibt uns auf alle Fälle gewogen und gesund und ähm, ganz gespannt, wie der Wettkampfverlauf sein wird. Jojo, dir weiterhin alles Gute, bleib gesund und bis bald für unsere Zuhörer.